0: RD SWR1 Meilensteine, Alben, Meilenstein. die Geschichte machten. Siehst du, die wussten es damals schon. Cat Content funktioniert. Uh, bisschen teuer, bisschen schwer
1: zu vermarkten.
2: Die Theatergruppe.
1: des Gymnasiums führt. <lacht> We are the Village Greenkeeper Society auf. So ist dieses ganze Album. Ich
2: finde ja. nämlich auch, es ist ein
0: Gold Nugget. Wenn du heute Abend nicht pünktlich im Bett bist. Ich nenne das immer, es gibt auch Musiker Musiker.
1: Ich habe mich total verliebt in den Song. Hat er das mit dem Klavier geschrieben? Finde ich das ja. Album einfach super.
2: Ich bin Katharina Heinius, hallo. Wir machen heute hier im SW1 Meilensteine Podcast eine kleine Zeitreise zurück in die wilden 60s, um genau zu sein ins Jahr 1968, das Flower Power Jahr. Wir gehen nach London in den Norden und wir sollten alle Vorurteile hinter uns lassen, die wir mit diesem Jahr, dieser Stadt und mit dieser Band, mit den Kings als Single-Hit-Band verbinden. Es gibt kein Flower Power, es geht nicht um wildes Großstadtleben und wir sprechen hier heute auch über keine Single-Hits. Es geht um das einfache Leben auf dem Land im Norden von London. Es geht um die einfache britische Kultur. Es geht heute für uns aufs Dorf in The Kings Are The Village Green Preservation Society. Die Kings sind der Verein zur Erhaltung des Dorfplatzes. Ja, die Kings, die kennen wir ja vor allem von Hits, wie zum Beispiel You Really Got Me. Oder auch durch Sunny Afternoon, Sunny afternoon In als Single-Hit-Komponisten sozusagen. Mit The Kings Are The Village Green Preservation Society werden sie vielmehr zu Konzeptalbum-Komponisten. Es sind keine großen Hits drauf, dafür spannende Kompositionen. Im Erscheinungsjahr 1968 war das Album ein echter Flop. Mittlerweile ist es das meistverkaufte Kings-Album überhaupt. Es lohnt sich also wirklich mal, dass wir uns mit diesem außergewöhnlichen Album näher beschäftigen. Und das ist ja auch das Schöne an den sw 1 meilensteinen dass auch wir hier in der Redaktion von Ihnen inspiriert werden, uns mit so kleinen, ins Hintertreffen geratenen Goldnuggets zu beschäftigen, durch Ihre Ideen und Vorschläge, die Sie uns immer wieder auch schicken, an Meilensteine@swr.de. Und so hat uns zum Beispiel auch Christian Butz geschrieben, wenn ich bei der SWR1 Fee einen Wunsch frei hätte, dann wäre dies, einmal das Album The Kings Are the Village Green Preservation Society für euren Podcast auf den Plattenteller zu zaubern. Oder auch Charlotte Bries, sie schickte uns gleich eine ganze Liste mit ihren Vorschlägen für Kultalben, darunter auch. The Kings mit The Village Green Preservation Society und auch Ralf Buchholz hat geschrieben an meilensteine.swr.de. Da bin ich mal wieder bei meinen Kings. Ray Davis ist ein einzigartiger Kompositeur, obwohl ich ja doch eher ein Who-Fan bin. Ich war Anfang Oktober in London und habe so ein bisschen Ahnenforschung betrieben. Meine Oma väterlicherseits stammt aus Nord London, also Kings-Heimat. Ehrlicherweise könnte ich nicht sagen, welches der vielen Alten denn der explizite Meilenstein wäre. Wir haben uns ein Album rausgepickt. The Kings are the Village Green Preservation Society. Und auch ich kann Ralf Buchholz gut verstehen. Ich bin ja auch gern mal bei The Who zu Hause, aber hier auf diesem Album teilen The Kings zumindest einen Grundgedanken, den wir auch von The Who kennen. Die Idee eines Konzeptalbums. Geschrieben vor allem von Ray Davis. Er nimmt uns zum Beispiel mit auf die Animal Farm. Auf den Bauernhof. Es geht auch um eine außergewöhnliche Katze in Phenomenal Cat. Und es geht auf dem Album darum, dass man sich unten am Fluss ganz wunderbar die Zeit vertreiben kann in Sitting by the Riverside. Das Album wirkt wie ein in Songs erzähltes, kurzweiliges Theaterstück im ländlichen Stil, wunderbar heimelig. Erinnernd. Die Kings gehen deutlich weg von ihrem Image als Single-Hit-Komponisten hin zu dramaturgisch denkenden Songstrukturen. Wir sprechen darüber, was es mit Walter auf sich hat, dem Schulfreund von Ray Davis, wie verrückt Annabella wirklich ist und wie wichtig so eine Dorfgemeinschaft sein kann, warum das Album ein totaler Flop war 1968 und warum es im Rahmen von Britpop und Bands wie Blur und Oasis ein echtes Revival erleben durfte und wie es jetzt, also über 50 Jahre nach, nach Erscheinen des Albums, zu dem meistverkauften Kings-Album überhaupt geworden ist. Auf diese Reise zu diesem besonderen Abenteuer rund um ein wirklich sehr besonderes Album der Kings begleiten mich aus der sw 1 Musikredaktion Benjamin Brendebach und Stefan Fahrich. Hallo ihr beiden, ich freue mich sehr. Hallo. <lacht> Da habt ihr euch gerade angeguckt und abgestimmt. Super. Vielleicht noch kurz bevor es zu eventuellen Verwirrungen kommt. Es gibt mehrere Ausgaben von diesem Album. Wir sprechen hier im Podcast heute über die britische Ausgabe. Da sind 15 Songs drauf. Es gibt noch viel mehr Songs damals für das Album. Eigentlich sollte es ein Doppelalbum werden. Wer sich da noch tiefer reinhören möchte, dem empfehle ich an dieser Stelle schon mal das Album Great Lost Kings. Das ist 1973 erschienen. Und da sind alle Songs drauf, die hier eben nicht mehr mit drauf gepasst haben. Wir besprechen aber vor allem die britische Ausgabe. Benjamin, ich habe jetzt schon viel erzählt, jetzt wollen wir aber gern von dir wissen, warum ist dieses Album für dich ein Meilenstein?
0: Aus mehreren Gründen. Ähm, zwei möchte ich mal hervorheben. Einmal ist es, äh, zeigt es halt eben einfach sehr gut, was für ein hervorragender Songschreiber äh, Ray Davis ist und auch was für ein hervorragender Texter er ist. Also auch wenn da jetzt keine Hit-Singles eigentlich drauf war, aber es ist halt eben ein komplettes Album mit komplett ausgearbeiteten schönen Songs und man hört hier auch wunderbar diese, diese Handschrift von ihm, diese, diese Melodieführung, das klingt alles so leicht, leicht ist das aber eben nicht, sondern es ist verdammt schwer, etwas leicht klingen zu lassen und das kann er sehr, sehr gut und diese Texte, die sind britisch, die sind witzig, die sind bissig, das ist einfach ziemlich gut. Und zweitens finde ich, zeigt dieses Album so ganz gut, Dadurch, dass es damals kein Erfolg war, dass man aufpassen muss, Musik zu kontextualisieren, sage ich mal. Ähm, damals war das vielleicht nicht so der direkte Zeitgeist, eben dieses sich aufs Dörfliche beziehen oder so zurück zu besinnen, sondern da ging es ja um die freie Liebe und alles. Und er hat aber schon immer, das hat Ray Davis schon immer gemacht, dass er eigentlich was ganz anderes gemacht hat als alle anderen. Es war zwar Beat, den sie gemacht haben, aber ansonsten waren sie sehr, sehr eigen die Kings in ihren in ihren Songs. Und da zeigt sich dann auch mal wieder, dadurch, dass es jetzt dann später so erfolgreich wurde, dass er offensichtlich doch einen Nerv getroffen hat. Nur den hat damals noch keiner erkannt. Und das macht sowas dann zu einem Meilenstein.
2: Noch mehr Alben aus dem Jahr 1968, die gibt es natürlich auch bei uns, den SW1 Meilenstein-Podcast, jeden Montag in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. Stefan, zwei Jahre haben die Kings an diesem Album herumgebastelt. Was war damals 1968 los bei den Kings und in der Welt?
1: Für die Welt ein, ein Jahr des Umbruchs, des Aufbruchs, schwere Turbulenzen. Wir hatten ja bereits im Podcast zu Iron Butterflies in der Garda da wieder dieses Jahr, dieses Jahr ausführlich betrachtet. Ein äh, paar Stichpunkte, Vietnamkrieg, der Brager Frühling und sein gewaltsames Ende, Studentenunruhen, das Attentat Rudi Dutschke, dazu die Morder Martin Luther King, Robert F. Kennedy in Frankfurt ähm, verüben die späteren RAF-Terroristen Gudrun Enz den Andreas Bader Brandanschläge auf zwei Kaufhäuser. Das gilt so dann ein Jahr später als Gründung der RAF. Äh, äh, das war als Protest gegen den Vietnamkrieg gedacht. Und bei den Olympischen Spielen, das habe ich noch als Bild in Erinnerung, demonstrieren zwei US-amerikanische Athleten bei der Siegerehrung Black Power und recken ihre Fäuste mit schwarzen Handschuhen in die Luft. Sie wurden dann hinterher, glaube ich, vom Wettbewerb ausgeschlossen. Aber es war sehr mutig, fand ich. Und in der Kino, im Kino dagegen Kontrastprogramm Oshiklas zur Sache steht, obwohl es war, das war schon 60er-Zeitgeist, also so ein bisschen frei gegen die Gesellschaft aufmüpfen. Und der 68er-Soundtrack, der kommt von, du hast gesagt, wir haben schon einige Meilensteine aus dem Jahr betrachtet, die, der kommt von Electric Ladyland, Jimi Hendrix zum Beispiel, dem weißen Album der Beatles, A Becker's Banquet, von den Rolling Stones, in der da wieder, von Iron Butterfly und vielen, vielen mehr. Heile Welt dagegen in den deutschen Singlecharts, ja, dort herrscht noch Schlager vor und. Wir kennen ihn alle. Das holländische Reintje Sang von der Mama und der Sehnsucht nach der heilen Welt Haiji Bumbaichi. Bum bum. Die es bekanntlich zu der Zeit in der Form nicht gegeben hat. Und was machen die Kings? Ja, während die Stones Street Fighting Men und Sympathy for the Devil singen und ähm, die Beatles mit Revolution, das. Gefühl der Zeit des des Aufbruchs der Revolution ähm, mitnehmen, flüchten die Kings, du hast es schon mal gesagt, zurück in die Vergangenheit, ins heile Land leben, in England, das britische Dorfleben. Was war passiert? Also die Kings durften nicht mehr in den USA auftreten, also sie wurden bis '69 verbannt. Also '69 ähm, hatte ähm, Ray Davis. Äh, dann ist er nach Amerika gefahren, hatte darüber geredet, wir möchten gern wieder, hatte verhandelt und so weiter. Das hat dann auch funktioniert. Sie durften dann wieder auftreten, aber bis '69 keine Auftritte in den USA.
2: Lasst uns mal ganz kurz an dem Punkt noch äh, bleiben. Warum gab es keine Auftritte in den äh, USA?
1: Sehr schwer. Die Kings waren haben ihren Namen, der ja nicht mit G geschrieben wird mit den Königen, sondern mit Kings, was mir so auf mit, aufmüpfig bedeutet, dem haben sie alle Ehre gemacht, weil es gab wohl auch Schlägereien auf der Bühne, es wurde sich gekloppt, sie haben sich äh, auch so ein bisschen daneben benommen, sie waren jung, sie waren
2: wild. Also sie haben ja praktisch von ganz oben das Auftrittsverbot bekommen, nämlich von der Musikergewerkschaft genau, in den also, USA. Ja. Also es
0: ging darum, es war, es war so ein bisschen ein bisschen was von allem eigentlich. Also die Kings hatten eine Tour angefangen in den USA und wurden dann bei dem ersten Auftritt, der war relativ äh, schlecht besucht, sodass die Managerin, die Tourmanagerin damals gesagt hat, okay, ich kann euch hinterher nicht bezahlen, weil eben nicht genug Geld in der Kasse war. Woraufhin die Kings gesagt haben, alles klar, das ist aber Mist, beim nächsten Mal wollen wir auf jeden Fall vorher bezahlt werden. Das ging dieser Tourmanagerin schon gehörig auf den Keks und die hat sich schon an die Gewerkschaft gewandt und hat schon gesagt, hier äh, Freunde, da sind irgendwelche Leute kommen natürlich aus Großbritannien, British Invasion war ja das Stichwort damals, habt die bitte mal im Auge. Und dann haben die sich eben auch noch geprügelt, haben sich dann irgendwie auch mit einem Security-Menschen geprügelt. Und diese Gewerkschaft, die, hat im, die hatte eine sehr, sehr große Macht damals in den USA. Das heißt, wenn die eine Empfehlung ausgesprochen haben, die Visa nicht auszustellen, dann wurden die auch nicht ausgestellt. Und diese zweite, diese Schlägerei, die dann noch dazu kam, das war dann der endgültige Punkt, wo die Gewerkschaft gesagt hat, alles klar, das unterschreiben wir jetzt, die kommen nicht mehr rein. Und damit war die Geschichte dann gegessen. Im Endeffekt, man vermutet eigentlich, also dass die haupttreibende Kraft eigentlich dahinter diese Tourmanagerin war, die einfach keine Lust auf diese Jungs hatte und gesagt hat, nö.
2: Ganz kurz, um den Begriff einzuordnen, British Invasion heißt, die Bands, die von Großbritannien dann auch in Amerika Erfolg hatten, also Beatles, die auf Tour waren, die Rolling Stones, die langsam nach Amerika gingen, also The Who, the who natürlich, also die, die sozusagen Amerika gekapert haben, kann man fast sagen und die Kings gehörten dazu oder eben ab 1965 nicht mehr.
1: Naja, gekapert muss man den Kings jetzt ein bisschen <lacht> kleiner schreiben. Die waren nicht mal ansatzweise am Kapern, sie haben halt dort das auch stimmt. versucht, Fuß zu finden. Genau. Und sie haben natürlich durch dieses durch dieses Konzertverbot, das auch nie, die Chance auch nicht bekommen, die Bands wie The Who bekommen haben, nämlich Woodstock 69 zu spielen. Zum Beispiel. Ja, also, was ja natürlich ja. wie diese Band ein riesen, riesen Joe Cocker auch, das war eine Riesenkarriere-Sprungbretter für diese Bands, was sie nicht konnten. Und ähm, damit wurden sie auch durch dieses, dieses durch dieses äh, Verbannen. Ähm, auch abgeschnitten vom, vom amerikanischen Musikmarkt, von der Amerikan, von dem Spüren, Ertasten, Fühlen, der, dieser, dieses, dieses Musik dieser Musikkultur in Amerika, die die anderen Bands mitgenommen haben.
2: Weil Musik war ja auch noch deutlich mehr ein Erleben, ein erlebtes Medium, auch als ein als ein reines Plattengeschäft, ne? wie heute ja, fast. Ja, es war ne?
1: Konzertgeschäft. Du hast du hast die Stimmung mitbekommen, du hast dein Publikum mitbekommen, du hast die, die, die Städte mehr mitbekommen. Es war natürlich auch so ein kulturelles Aufsaugen in den 60ern. Davon wurden sie dann
0: einfach auch abgeschnitten. Ganz kurz, das ist ja bis heute auch nicht anders. Also natürlich kannst du Alben rausbringen oder halt eben jetzt einen Stream rausbringen. Aber wenn du auf Tour gehst, ist es dann nochmal eine ganz andere Geschichte, eine ganz andere Präsenz. Keine Ahnung, wenn die Stones auf Tour gehen, wir berichten drüber. Es ist natürlich einfach eben diese Medienpräsenz, die du dann auch nicht bekommst. Und abgesehen davon, USA sind und waren auch damals der größte Musikmarkt der Welt.
2: Kommen wir zurück zu den Kings. Also ja, wir waren Kings. beim Auftrittsverbot 1965. Stefan, wie ging es weiter? Und wir, 1966.
1: und wir kommen zu dem, was schon gesagt wurde, die Kings waren immer... Äh, anders. Dagegen quasi. Also wenn es ein Thema, also sagen wir, es ging um Hüte, dann haben die Kings garantiert was über Schuhe gemacht. Aber erstmals, ähm, erstmal kam es natürlich zum Nervenzusammenbruch. Ray Davis ist 66 ähm, zusammengebrochen. Ähm, musste sich ja zurückziehen. Es war ein bisschen viel Tourerei, ein bisschen viel äh, aufreibendes Songwriting dabei. Und das warf ihn dann erstmal zurück. Aber er nutzte die Zeit in der Sicherheit. Er holte, weil er da über eine Neuausrichtung der Band nachdachte. Du hast es schon gesagt, es waren nicht mehr diese Single-Hits-Band, sondern er dachte, was kann ich mit der Band machen? Was kann ich machen? Aus Amerika, in Amerika habe ich nichts mehr zu sagen, ich möchte mich auf England konzentrieren. Das nutzte er, fing an, Songs zu schreiben. Und die Wandlung führt schon statt so zum zum zum, zum lyrischen Erzählen, Geschichten über den Alltag finden Einfluss. Ist es ist nicht mehr diese Liebeslyrik, äh, die da äh, verwendet wird. Aber ähm, ein Song, der in der Zeit entsteht, ist Village Green, den er dann später auf dem Album auch mitnimmt. Da ähm, hatte schon von Anfang an so ein bisschen diesen nostalgischen Blick mhm. auf die englische Kultur und Gesellschaft. Und der Song wird auch '66 dann aufgenommen. Village Green wird so ein Projekt für Ray Davis. Er wandelt sich auch in den Zeiten. Es kommt auch wird auch mal darüber nachgedacht, ob er ein Soloprojekt für sich beginnen will. Und dann beginnen allgemein 67, 68 die Aufnahmen zum Album selber, immer mal wieder unterbrochen. Kleine Tourneen werden eingeschmissen innerhalb Europas.
2: Zwei Jahre haben sie gebraucht, um das Album aufzunehmen, The Kings Are the Village Green Preservation Society, ist ein Konzeptalbum. Wir haben das ja alle auch schon betont, das Konzept stammt von Ray Davis. Es geht um das Leben auf dem Land, eine romantische und auch sehr glorifizierende Sicht an der einen oder anderen Stelle. Es geht um Heimat, um Freundschaft. Benjamin, nochmal ganz konkret, wieso war es Ray Davis wichtig, genau über dieses Thema, das ländliche Leben, ein Konzeptalbum zu schreiben?
0: Ich glaube einmal, weil er es konnte. Ähm, er konnte es deswegen, weil sie eben zum Beispiel diesen Bann in den USA hatten. Das hat für sie zwar bedeutet, dass sie halt eben nichts von dem riesengroßen Kuchen dann abbekommen haben. Aber die Plattenfirma zum Beispiel, die hat ihn vorher schon die ganze Zeit gedrängt, dass er noch ein bisschen äh, über äh, relevantere Themen, über allgemeingültigere Themen schreiben sollte. Er solle bitte auch an seinem britischen Akzent arbeiten. Das sei doch irgendwie nicht so gut, dass das so international funktionieren könnte. Das fiel alles weg. Die Plattenfirma hatte, sie hatten zwar noch ihren Plattenvertrag in Großbritannien, aber das war dann auch nicht mehr so, äh, das vordringliche Thema eben jetzt für die Kings dann wirklich zu Weltstars zu werden. Das musste man dann erstmal ohnehin hat der Akte legen. Das heißt, er konnte eigentlich machen, was er wollte und dann hat er gemacht, was er wollte. Und er
2: hatte hat. ja auch eigentlich schon relativ viel Geld verdient mit den Single-Hits, die er hatte und auch die Single-Hits, die er für andere geschrieben hat. Also er war finanziell ja auch unabhängig an der Stelle.
0: Finan ja, das wird wahrscheinlich so gewesen sein. Das kommt ein bisschen auf den Plattenvertrag an. Also Py okay. äh, äh, Records sollen nicht die einfachsten gewesen sein, sondern sehr harte Verhandler, aber nichtsdestotrotz, also ich glaube sein Auskommen wird er gehabt haben. So ist es nicht. Und er war ja auch ein Vielschreiber, also er hat ja sehr, sehr viel Output gehabt. Das ist ja immer so, dass man nicht dass es nicht alles äh, wirklich Oberleague ist oder, oder Champions League ist, aber ähm, er hat halt eben sehr, sehr viel geschrieben, auch um mit sich selber klar zu kommen. Ja? Und dann war es halt eben auch so eine, glaube ich, sehr bewusste Geschichte von ihm, während alle Menschen oder alle äh, großen Künstler auf dieser Welt im Moment von Revolution und vom Teufel und von irgendwas singen, dass er sich dann einfach so zurückzieht und beziehungsweise diese ganzen großen Geschichten, die verhandelt werden, verhandelt er im Endeffekt ja dann doch im Kleinen. Ja, und das ist ja auch eine sehr starke Parallele zu heute. Also du hast natürlich diese ganzen großen Weltkrisen, sage ich mal, aber im Kleinen kommen die ganz genauso vor. Und er erzählt davon mit einem einem sehr offenen Blick. Und das hat er sich abgeguckt im Endeffekt von, ich sag mal, zwei Dylans. Also einmal von Dylan Thomas, dem walisischen dem Schriftsteller. Dort hatte er äh, das Hörspiel damals Under Milk Wood gehört, das ist Anfang der 50er, glaube ich, rausgekommen.
2: Ein Radiohörspiel. Ein Radiohörspiel,
0: genau. Und ein sehr erfolgreiches Radiohörspiel, ist dann auch nach Deutschland gekommen tatsächlich. Und da ging es um solche kleinen Geschichten, um... Ich sag mal den kleinen Mann in Anführungsstrichen auf dem Dorf, die aus dieser Schlüsselloch-Perspektive beschrieben werden. Und genau diese Perspektive nimmt Ray Davis hier auch wieder ein. Er steht eigentlich so ein bisschen am Rand des Dorfes und guckt sich das ganze Treiben an. Also so ein bisschen ist dieses Album, Lane, das Album zu Penny Lane in Albumform. Penny Lane, Penny Lane. Aber, also zu
2: dem Song der Beatles, die, die ja praktisch die Penny genau. Lane beschreiben in einem Song. Er beschreibt hier ein ganzes er, Dorf.
0: Genau. Und ähm, das zweite, äh, der zweite Dillon, der dann äh, damit reinspielt, das ist eben Bob Dylan. Ähm, Ray Davis hat damals schon erzählt. Er war gerade äh, in einer Phase, wo er im Endeffekt nur zwei Musiker gehört hat, nämlich Bob Dylan und Frank Sinatra. Und dieses Erzählerische, was Bob Dylan in seinen Songs hat und äh, diese Geschichten, diese kleinen Geschichten, die Bob Dylan erzählt, genau so macht es im Endeffekt Ray Davis. Ja, er greift sich eine Geschichte raus, er greift sich einen Bewohner raus und erzählt seine Geschichte. Und wenn ich immer sage, irgendwie zum Beispiel Ben Morrison ist ein äh, singender Mick Jagger, dann ist Ray Davis ein singender Bob Dylan dann hört euch mal die Stimmen an. Das ist schon sehr, sehr ähnlich, aber er kann halt eben singen.
2: Interessant, dass du das erzählst, weil Bob Dylan ja auch genau in dieser Zeit, 67, 68, tatsächlich in London war, in England, in Großbritannien und hat sich ja auch die britische Kultur angeeignet.
0: Genau. Wobei, interessanterweise, also Dylan hatte damals mit Ray Davis so gesehen genau. nichts zu tun. Nichts, das war nämlich nicht Davis' Welt. Ja? also Dylan war ja eben im Swinging London unterwegs und war natürlich dann direkt von allen dann auch im Grunde eingenommen worden. Und Ray Davis hat sich auch aus diesem Trubel ziemlich rausgehalten. Er hat die Sachen gehört, er hat die Sachen gelesen, aber er war nicht Teil
2: davon. Wir hören rein ins Album und beginnen mit dem ersten Song, der für dieses Album entstanden ist. Den hat Ray Davis bereits im November 1966 aufgenommen. Village Green.
0: Out in the country, far from
2: all the subtle noise of the city, there's a village green. Oh. It's been a long time since I last set I miss the village green and all the simple people. Ich vermisse den Dorfplatz und all die einfachen Leute. Stefan, hier fasst Ray Davis ja die Grundidee des ganzen Albums zusammen, aber er ist da auch aufgewachsen. Ja, es
1: ist nicht nur eine Idee, es ist eine eigene Erfahrung. Nicht nur er, auch sein Bruder, der Band ja auch drin war, Dave, ähm, sind in Fortis Green, einem ähm, Vorort im Norden Londons, aufgewachsen. Interessanterweise gab es dort keinen Dorfplatz, also kein Village Green. Vielleicht hat er sich das dann auch auf diesem Album ein bisschen in seiner fantasie dazu geträumt um diese idylle perfekt zu machen in seiner alten Heimat. Aber hat aber immer wieder auch in, in Interviews und so weiter, wenn es um sein, um diesen Wohnort ging, diese ländlichen Begriffe verwendet und in einen sehr romantischen Kontext auch gesetzt, was wir dann auf diesem Album ja auch hören. Und das ist auch bei Village Green spürbar schon. dieses Das ist ja wie ein Werbefilm für Verlassen Sie die Stadt und gehen Sie da ist Daisy, die die ihren Liebhaber küsst unter, ich glaube, unter einer alten Eiche. Und es alles so schön und es ist so Postkarte und wunderbar. Und das ist der erste Gedanke dieses Albums. Dieses dieses Dorf mit dem Dorfplatz. Es entwickelt sich noch und wir werden Perspektiven und ähm, finden auf diesem Album die nicht immer ganz damit übereinstimmen, aber die natürlich immer sehr, sehr, sehr damit zusammenhängen. Deshalb ist es schlussendlich ein Konzeptalbum in Liederform.
2: Und dieses Schöne, dieses Wohlige, das drückt ja auch die Musik aus. Und was mich persönlich sehr gefreut hat, wir sollten kurz über die Instrumentierung hier an dieser Stelle sprechen, die ja auch sehr volkstümlich ist in dem einen oder anderen Moment, zumindest die Anmutung. Da ganz am Anfang, da ist ein Holzblasinstrument zu hören, ein Fagott und das ist sehr selten. Ja, und dann kommt noch die kleine Schwester vom Fagott dazu, die Oboe, hat man gerade gehört. Schöner Einstieg an dieser Stelle, sehr gelungen, finde ich. Um diese fast schon behebige Klangfarbe vom Fagott vielleicht ein bisschen zu verdeutlichen, ich habe es mal selbst aufgenommen. Uh. Jetzt hat man auch die Klangfarbe im Ohr und hier nochmal das Original. Zu Hause habe ich ja eine Liste, da schreibe ich Songs drauf, in denen ein Fagott zu hören ist. Ich nenne sie Most Popular Songs with Bassoon, also mit Fagott, weil das so wirklich so selten ist und ich mich als Fagottistin natürlich immer darüber freue, wenn ich einen Fagott höre und wenn Ihnen ein Song einfällt, gerne an meilenstein.swr.de. Das ist aber jetzt hier nicht unser Thema, sondern eher die Frage, warum sich Ray Davis und die Kings hier schon fast für ein ja, klassisches Instrumentarium entschieden haben mit Oboe, Piccolo-Flöte und Streicher. Die kommen dann auch noch im Song vor. Fast schon Hausmusik an dieser Stelle. Das Fagott als sehr... Erdiges Instrument, hier auch mit dieser kleinen Melodie schon fast ein bisschen behäbig und sehr volkstümlich. Wie passt das zu der Beschreibung des Dorflebens?
1: Perfekt. Sehr ja gut. Nein, es ist auch, wir hatten eben Penny Lane zum Beispiel, wo wir ja auch ähnliche Elemente haben. Wir haben ja nicht nur hier einen Fagott, wir haben auch ein Cembalo, das so ein bisschen rumspielt, dass er ja in der ganzen Instrumentierung diesen typischen Barockcharakter hat. Dieser Verweis auf das Alte, auf das Gute, auf das Schöne, auf das. Äh,
2: Beständige?
1: Beständige, was wir auch bei Penny Lane haben mit unserer äh, äh, Trompete, Piccolo-Trompete, was ja. Dort, auch dort habe ich die Geschichte des Alten, des, der Erinnerung, des Wohligen. In der Straße bin ich groß geworden, ich kenne alle und ich gebe ihm diesen Barock-Touch. Es ist wie eine Postkarte. Du siehst, ich sehe da eine alte Dorfschenke, sehe ich da. Ich sehe den, die Eiche, unter denen mein Pärchen steht, das ich küsse.
2: Wie so ein Kupferstich, ja. der auf eine Postkarte drauf das ist, ist. Das ist Wahnsinn.
1: Es ist schon fast Programmmusik.
0: Ja, es ist allerdings auch so, das muss man schon sagen, die Kings waren ja auch nie so diese Soundschrauber. Also es war ja ging ja damals gerade los, dass halt eben auch wirklich Produzenten sich extremst mit eingebracht haben und äh, verschiedene Sounds versucht haben zu imitieren auch und ähm, anders zu gestalten, während die Kings eigentlich immer in ihrem Sound sehr sehr analog waren, auch wenn das natürlich noch Und hier Künstler noch viel, haben. viel mehr. Und hier noch mhm. viel mehr, genau. Aber sie Und haben sich trotzdem
2: besondere Sounds rausgepickt. Sie haben
0: sich natürlich besonders genau, sie haben sich Sounds rausgepickt, besondere Sounds. So stechen sie natürlich raus. Aber nichtsdestotrotz, ist, du wirst nicht mit Technik zugeworfen. Du wirst nicht mit irgendwie Sound-Collagen, die du nicht zuordnen kannst, zugeworfen, sondern es ist alles sehr straight, sehr klar. Klarkennbar. Genau. Mm,
1: mm, mm, bin ich voll bei dir. Aber ich finde, weil, weil es so über romantisiert ist dieser Song, weil viele, viele Leute haben sich darüber gestritten, wie meint er das denn jetzt, dieses Album? Ist das wirklich dieses, dieser Blick zurück, dieser, ich möchte gern das alte England zurück, ich meine, er ist Nachkriegsgeneration, er hat erlebt, wie das alles umgebrochen ist, wie aus normalen kleinen Häuschen, Hochhäuser oder größere Häuser, Städte gewachsen sind, wie Fabriken gewachsen sind und so weiter, ist es wirklich dieser Wille, Ich oder ist es doch ein bisschen ironisch gemeint, weil du sagtest Kupferstich. Ja. Also wenn ich ein Video drehen würde, würde dieser Song nachher Quasi in so einem Kupferstich eines Dorfes enden, das irgendjemand an die Wand hängt oder würde es für immer verstauben.
2: Die Stimmung vom Song Village Green, die greift Ray Davis nochmal auf, und zwar im Opener vom Album. Und der heißt auch genauso: The Village Green Preservation Society. Society God save the duck for the bill and writing We are the desperate man. Appreciation society God save strawberry jam with all the wir sind der Verein zur Erhaltung des Dorfplatzes. Gott schütze Donald Duck und die leichte Bühnenunterhaltung. Wir sind die Anerkennungsgesellschaft des verzweifelten Dan. Gott schütze die Erdbeermarmelade und alle anderen Sorten. Bewahrt die alten Wege vor Missbrauch. Schützt die neuen Wege für mich und für dich. Was können wir noch tun? Ja, Das sind die ersten gesungenen Worte auf diesem Album. Wir schützen unsere altbekannten Werte. Wir bewahren sie. Das ist die übergeordnete Aussage direkt am Anfang. Einer passt für mich da nicht so gut rein. Das ist Donald Duck, weil der ist ja bekanntlich Amerikaner. Was hat der Amerikaner hier auf einem britischen Album zu suchen, habe Stefan? Ich habe mich
1: auch lange gefragt, bis ich, ich weiß nicht mehr wo, eine, eine, ein, etwas gefunden habe. Weil Donald Duck zu der Zeit wohl in Großbritannien einen enormen Hype hatte. Also Ende der 60er. Und deshalb nimmt er diese Figur, vereinnahmt sie quasi als kulturelles Gut, weil sie halt so populär war in England zu der Zeit. Er
0: holt die Menschen dort ab, wo sie sind. Während alle anderen über die große Weltrevolution singen, geht er ins Dorf und sagt, hier bin ich, lasst uns doch mal von hier gucken aus, was, was ist Sache. Und deswegen ist auch dieser Titel der Opener und nicht Village Green selber, ne? sondern der Titel ist der Opener, der sagt von vornherein, hier, da bin ich, ich bin hier, ich bin bei euch. Und jetzt lass uns gucken, wie es weitergeht.
2: Obwohl die Geschichte oder das Motiv des Dorfplatzes ja eigentlich sehr griffig ist oder auch wäre für ein Plattencover, gab es ja ganz, ganz unterschiedliche Plattencover für dieses Album. Wir haben einmal bei, auf der britischen Platte waren, waren die Kings irgendwie drauf und so, wie würdet ihr das, oh, orange, wie würdet ihr das beschreiben? So ein runder Lichtkegel. so ein Wirbel, So ein Wirbel. So ein Wirbel. Und, so ein, ja. und dann habe ich aber auch Ausgaben gesehen, da hatten sie irgendwie zwei Pferde und standen vor der Kamera. Da hat man eher dann doch noch das Ländliche betont. Ähm, Stefan, was steckt mit den Covern? Was steckt da für es eine wurde, Geschichte es dahinter? Es wurde
1: äh, von Land zu Land äh, das Album äh, mit verschiedenen Covermotiven veröffentlicht, was es für Sammler sehr interessant macht. Ich habe jetzt nicht nachguckt, was die Preise sind, aber ich kann mir vorstellen, dass ein Kings-Album, das in Neuseeland erschienen ist, mit einem mit einer sehr, 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 sehr geringen Stückzahl heute natürlich einen hohen Sammlerwert hat. Das Hauptmotiv ist das, was wir ja auch hier ähm, jetzt bei uns haben, dass ist halt dieser Wirbel mit der Band, aber dann ist hinten diese, dieser komische Sandsturm Wirbelhörnchen, was weiß ich, in verschiedenen Farben. Das ist das Hauptmotiv, aber es gibt sie auch in der Natur stehend mit Pferden, mit allem Möglichen. Also, wer dieses Album findet mit anderen Motiv als diesen vier Jungs stehen vorne drauf und haben irgendwie halogene Motive im Hintergrund, der sollte sich das kaufen, wenn es günstig ist.
2: Ja, oder gucken Sie mal in Ihrem <lacht> Plattenschrank zu Hause, welche Versionen haben Sie zu Hause stehen, machen Sie ein Bild, schicken es an meilenstein.swr.de, ja, so, wir sehr freuen uns.
1: Wir hatten es bei Meilenstein bei Synchronicity von Police, das ja auch in unheimlich vielen verschiedenen Coverversionen erschienen ist. Ja.
2: Kommen wir zurück zum Album und zu den Protagonisten, über die da gesungen wird. Es gibt Walter, Annabella, Johnny und Monika zum Beispiel. Sie alle tauchen eigens in Songs auf. Hören wir mal rein, was es da über Monika zu berichten gibt. Unter dem Licht einer Lampe steht Monika um Mitternacht und jeder Mann denkt, er kann ihre Liebe kaufen. Aber Geld kann keine süße Liebe von Monika kaufen. Und dann gibt es da noch den Johnny Thunder.
0: Hätte ich mehr Rock erwartet, muss ich ehrlich sagen, bei Johnny Thunder. Ja, aber nur deswegen, weil du wahrscheinlich eigentlich gedacht hast, es geht um Johnny Thunder.
2: Johnny Thunder lebt auf dem Wasser, er nährt sich von Blitzen. Johnny Thunder braucht niemanden, er will kein Geld. Benjamin, wer oder was ist Johnny Thunder und wer ist Monika?
0: Wenn man das mal wüsste. <lacht> <lacht> ähm, nein, also Johnny Thunder ist eine, eine fiktive Figur zunächst mal. Äh, angelehnt an einen Charakter aus einem Film aus den 50er Jahren mit äh, Marlon Brando. Und dort gibt es einen, der Hauptdarsteller, der heißt Johnny, ist der äh, Anführer einer Motorradgang und ist halt eben so der wilde, der einsam, einsame Wolf, der halt eben auch alleine klarkommt. Und genau der ist es auch hier in diesem Song. Er ist nicht zu verwechseln wirklich mit Johnny Thunders. Das ist wieder was anderes. Der war damals gerade erst 18, glaube ich, oder sowas, um die Ecke so viel älter dürfen. Nicht der da, der denke nicht ich, jetzt nicht dran. Ähm, aber ansonsten ist das halt eben so ein, eben dieser Eigenbrötler, und den auch im Endeffekt ja jedes Dorf irgendwie so hat. Ja wo man halt eben nie so genau weiß, beziehungsweise wo halt eben die Kids aufgucken. Der ja.
1: Außenseiter, der im Dorf existiert, aber im Dorf
0: halt kein Außenseiter ist. Genau. Sondern in der Dorfgemeinschaft integriert ist. Ja.
1: Der Harlekin, der Spaßmacher, der Wilde, der... Der, der, der,
0: der aber auch hilft und der... Also Absolut. Ja, genau. Und Monika, ja Monika ist im Endeffekt für alles zuständig. Also zumindest für alles, was irgendwie... Also sie ist die, sie ist die Also Aber auch wieder ja. in so
1: einem romantischen Licht. Sie ist nicht ja, nur für natürlich. Sex zuständig. Sie, Du du hast so das Bild, du kannst auch zu ihr gehen, mal einen Tee trinken, ihr die Probleme schildern. Sie kennt halt auch alles und jeden. Und es ist, ich glaube, er kennt da ein bisschen weil er singt nachher Monika, Monika, irgendwie, wenn ich sie anspreche, werde ich dann sterben. Es ist so, so, so irgendwie, die Eltern haben mir gesagt, die darfst du nicht ansprechen. Genau. Ja, du, Dann bist du tot, wenn du die ansprichst. Genau. Ja, das ist Sünde. Aber trotzdem singt er und ich glaube, weil wer von Text die so unverständlich, ich glaube es ist ein Stilmittel. Weil überleg mal, wenn man über, über diesen Personenkreis spricht, hey, das, das die da verstehst du auch wenig. Das ist ja so ein Getuschel. Man tuschelt ja auch über diese ja. über diese Figuren. Ich glaube in dem Song, ich kann es nicht belegen, aber mein Eindruck ist, dass er hier ein bisschen undeutlicher singt als Stilmittel. Wir reden über eine Person non einem Normalerweise. In einer Dorfgemeinschaft auch wieder eine integrierte Person, die da ihren festen Platz hat, zumindest in diesem romantischen Dorfbild.
2: In jedem Dorf? Also ich bin ja auch in einem kleinen Dorf groß geworden, da gibt es immer auch den ein oder anderen, den man als Kind nicht so ganz einschätzen kann, was der eigentlich so macht den ganzen Tag. Der auch ein bisschen komisch ist vielleicht, ebenso jemand wie die Wicked Annabella, die vielleicht ein bisschen gruselig aussieht und dann geht die Fantasie los im Kopf, vor allem eben als Kind. Und so klingt's, Wicked Annabella. Und nebligen Haus, Absolut. wo noch kein Christenmensch war, mischt die böse Annabella ein Gebräu, das niemand je gesehen hat. Die Verwandten sind an ihr vorbeigegangen. Zu ängstlich, um auch nur Hallo zu sagen. <lacht> Stefan, wer ist Annabella, eine Hexe, ein Ach, Dämon nein. oder einfach eine alte, einsame Frau? Sie
1: ist das, was wir in, im Dorf kennen, was man Kindern erzählt. Ja, das ist die, wenn du heute Abend nicht pünktlich im Bett bist, dann kommt die... Verrückte Annabella, genau. dann kommt sie zu dir. Und schießt ja. bloß
0: den Fußball nicht in ihren Garten. Ja, sie ist diese, diese,
1: dieser, dieser Dorfgeist des Bösen, mhm. den, du, den du immer heranziehen kannst, wenn du deine Kinder... Kommst du hierher? Sonst kommt die verrückte Annabella. Und mhm. die bestraft dich.
2: Der Song klingt ja schon anders als die anderen Songs auf dem Album, Benjamin.
0: Dieses ganze Album klingt ja eigentlich, haben wir ja eben schon schön rausgearbeitet, eigentlich so dieses, dieses pittoreske und dieses ähm, auch sehr, sehr leichte. Es gibt allerdings... Zwei Songs im Endeffekt, ähm, die da rausstechen und am ehesten ist es eben dann auch noch die äh, Wicked Annabella. Diese Gitarre im Hintergrund, Dave Davis, der da äh, spielt. Ähm, das ist sowas, wo man meiner Meinung nach schon auch wieder mal die Kings hört, die auch im Rockbereich wirklich erfahren wird. sind. Einmal erfahren sind, aber vor allem eben auch heute Vorbilder sind. Also dieser Song, den könnte man heute auch von Caius hören. Das ist Stoner-Rock vom Feinsten eigentlich. Irgendwie selbst auch der dieser nach hinten gemischte Gesang, das ist ja eigentlich genau dieser dieses dieses Stoner-Rock-Genre, spielt damit sehr, sehr stark, dass du halt eben diese ständig wiederholenden Gitarrenriffs eigentlich hast, die kein großes Riff sind, also das ist jetzt nichts Kompliziertes, sondern es sind im Endeffekt drei, vier Töne, die er ständig wiederholt, aber sehr düster auf den tiefen Seiten und der zurückgesetzte Gesang, das könnten Kai heute machen im Endeffekt. Und das sieht man wiederum, dass die Kings eben ein sehr, sehr breites äh, Repertoire hatten, also wirklich auch sehr, sehr viele Leute heute beeinflusst haben.
1: Aber ich wollte noch was zu den Namen sagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also mich erinnern diese ganzen Charaktere an Udo Lindenberg, muss ich ehrlich sagen. An die Johnny Controlettis, an die Ellie Pirellis, an die Wotan-Bahnwitze. Also. Oh. Das, ist, das, das ist so sind sie ja, alle. Johnny ja. Thunder, ja. die ja. Wicked, Anna, das, Wicked
0: das ist
2: oder wie auch Walter. Also es geht um, auch um Freundschaft auf diesem Album. Es geht um auch alte Geschichten, die man sich immer wieder gerne auch erzählt. Do you remember Walter? Erinnerst du dich, Walter? Shine the way.
1: Das ist doch auch Varieté, oder? Das ist doch die erste Nummer, wenn der Ansage auf die Bienenbildänderung, da kommt so ein komischer Typ mit Zylinder auf die Bühne. Großartig.
2: Voll. Großartig. Und er singt die Zeilen, Walter, ist es nicht eine Schande, wie sich unsere kleine Welt verändert hat? Erinnerst du dich, Walter, wie wir bei Regen und Gewitter Cricket spielen? Erinnerst du dich, Walter, wie du hinter deinem Gartentor Zigaretten geraucht hast? Walter war mein Kumpel, aber Walter, mein alter Freund, wo bist du jetzt? Die typische Frage, was macht eigentlich oder was ist eigentlich ausgeworden? Die Frage stellen wir uns ja auch bei dem einen oder anderen, weil die Zeit sich einfach immer immer, immer weiter dreht. Benjamin, wer ist Walter?
0: Walter ist tatsächlich eine, äh, eine echte Figur. Walter ist ein alter Schulfreund von äh, Ray Davis gewesen. Mit dem er viel äh, unternommen hat damals und wie er das ja eben auch so schön erzählt, wie man so als Kinder so Träume hat. Also, ich zum Beispiel habe mit meinem damaligen Schulfreund, mit meinem ersten, besten Freund, habe ich davon geträumt, irgendwie nach Ontario zu gehen, in den Ontario-See. Das war schon alles geplant und so weiter. Heute habe ich mit dem nichts mehr zu tun. Oder nur noch ganz sporadisch. Und genau so ist es eigentlich diese Freundschaft, die hier, die hier, die Ray Davis hier beschreibt, eben mit Walter. Und, ähm, er blickt jetzt eben einfach zurück und fragt, was, was ist aus Walter geworden? Tatsächlich haben sie sich wohl nochmal getroffen, wenn ich das richtig. Im äh, echten Leben. Im echten ja. Leben getroffen, genau. Und tatsächlich hatten sie sich da nicht so viel zu sagen. Es war einfach, Walter sagte, also hat Ray Davis dann erzählt, ist, im Endeffekt ist er da stehen geblieben, wo, wo sie aufgehört haben. Und das ist auch das, was ich eben meinte, dass Ray Davis eben nicht nur dieses äh, Wünscht, er wünscht sich nicht nur zurück, sondern er sagt auch denen, die dort geblieben sind, natürlich, wir müssen auch irgendwie mit der Zeit gehen. Und äh, er sagt dann auch, auch seinem Freund Walter, naja, gut, wenn das deins ist, aber... Ja, wobei die Entwicklung seines Freundes, glaube ich,
1: fiktiv ist. Also die entsteht aus dieser Begegnung, wo er diese kurzes, die kurzen ja. Einblick in das momentane Leben des Walter hat und mhm. dann, und das muss man auch mit 24, dann weiterdenkt und sagt, was könnte denn aus Walter werden natürlich. im Leben. Und da hast du natürlich vollkommen recht. Aber das sagte ich, und das sind diese Perspektiven. Die Grundausrichtung ist, lass uns mal nach hinten gucken. Aber was bedeutet das, wenn wir nur nach hinten gucken? Das funktioniert nicht. Wir müssen genau. irgendwo muss eine Entwicklung stattfinden. Und da ist Walter eine der, der Kernsongs, zentralen Songs, diese, also als Gegenstück zu diesem Kupferstich, den wir hatten, steht genau. hier Walter, der sich, wo das nichts Schönes ist, dass sich nichts verändert hat, dass da ein Kupferstich an der Wand, er hat sich, das hat sich, es hat nichts gebracht.
2: Ja. Es sind zwei Leben, die schon ein Absolut. Stück weiter gelebt ja. worden sind. Ja. Stefan, du hast uns gestern in unserem Vorbereitungsgespräch zum Podcast auf eine ganz interessante Sache aufmerksam gemacht. Es geht dabei um den Anfang von Do You Remember Walter? Wir hören jetzt gerade nochmal ganz kurz rein. Hey, hey, Mr. Blue! Spoiler, na, na. Genau, Stefan, lass uns mal an deinem Fundstück teilhaben. Das ist kein großes Fund.
1: Ich glaube, viele haben es gehört. Es ist das Original, also äh, Original-Intro natürlich von ILO, ähm, äh, Mr. Blue Sky. Und zwar original übernommen. Also, äh, Wobei
2: man muss sagen, Mr. Blue Sky war ja viel, viel später. Viel, 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 viel ne? später. Aber das ist ja das, worüber wir besprochen haben. Das ist das Original haben. hier. Ne? Von das
1: ist, über das wir, wir hören mal rein, Mr. Blue Sky. Dann hören wir es direkt. Mr. Lin, auch ein großer Fan der Kings, natürlich, weil er auch ein großer Songwriter ist, hat das so übernommen.
2: Wir halten fest, Jeff Lin hat aus Do You Remember Walter Mr. Blue Sky gemacht. Mr. Blue Sky, der kleine Bruder vom Walter sozusagen. Absolut. Echt schön. Aber zurück zum Dorf und zu den Erinnerungen. Wenn man Glück hat, dann gibt es von all den Erinnerungen ja auch gemeinsame fotos die man sich irgendwann auch mal gemeinsam wieder anschauen kann in einem fotoalbum eingeklebt hier ist picture book picture yourself. Jabuk, das Fotoalbum. Fotos aus einer Zeit, in der es einem gut geht meistens. So geht es mir zumindest, dass man in guten Zeiten mehr Bilder macht als in ja, nicht so guten Zeiten. Wie ist das hier zu verstehen, Stefan?
1: Sich die Bilder dann aber in den nicht so guten Zeiten anschaut, weil man, und da sind wir wieder beim Thema des Albums, gern zurückblicken möchte in die Zeit, wo alles subjektiv gesehen toll war, schön war, äh, gewohnt war. Es ist wie, als würde ich mit Mutter im... Im Fotoalbum blättern. Ich sehe, ich sehe die Bilder der Vergangenheit. Aber und das ist, also von der Thematik her ist es ganz klar, wo das verankert ist. Also der Rückblick in dieser nostalgische Gedanke, wie kann ich die Vergangenheit festhalten? Ja, kann ich. Die Vergangenheit kann ich festhalten, aber es bleibt auch in diesem Fotobuch, es tut sich, da sind wir bei Walter, es tut sich dann auch nichts mehr, aber wenn ich die Frage dann stellte, was hat sich getan, dann merke ich, oh, Walter ist dick geworden, Walter ist nicht mehr der von früher, es hat sich, es hat sich was verändert, du kannst dich da festhängen in der Vergangenheit und immer nur ins Fotobuch schauen und das wird auch dem Song, finde ich, es gibt diese ironische Stelle, wo, wo dieses, na, 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 -du, du, das ist so wie, ach ja, komm guckst du mal wieder die alten Fotos an. Also finde ich auch sehr, sehr musikalisch, sehr, sehr, sehr schön dargestellt. Ähm, wie gesagt, Song ist relativ einfach. Was ich sehr schön finde, ist, musikalisch, dass hier äh, so Sachen drin sind, zwölfseite Gitarre haben wir überhaupt, aber es ist ein Snare-Trum ohne Snare drin. Also du, Snare-Trum ist ja das, was wir mal hören, bei, bei, wenn die Mülle, du das hören wir bei der Musik, das ist die Snare-Drum und das unten sind so, ist so Ketten dran, dadurch klingt das so sandig und die kann man loslösen und dann hat man nur so einen hohlen Schlagzeugklang. Auch, weil wir darüber gesprochen haben, der Sound ist jetzt nicht überproduziert, aber sie haben so Detaillösungen gefunden, ne? mhm. die sich enorm sie haben bemerkbar kleine machen. kleine, besondere Hinhörer. Ja. Das ist egal, ob es das Fagott ist, ob es hier eine Snare ohne Snare-Sound ist. Ja, oder die Gitarre, die dann eigentlich einen Basslauf spielt. Ja. das ist. Ja. Übrigens, da auch original gecovert von Green Day. Also, äh, Green Day haben das Original-Intro dieses Songs verwendet auf ihrem Song Warning. Also, selbst so weit in die, in die, in die äh, Pop-Punk-Rock-Szene hat sich das Album dann im Prinzip äh, auch noch verbreiten können.
2: Wobei wir ja an der Stelle, äh, da sollten wir auch nochmal drüber sprechen, das Album hat ja sowieso ein Revival erfahren in den End-80er, 90er Jahren beim Britpop, bei Blur, bei Oasis. wurde neu aufgelegt, es wurde noch mal vielfach verkauft. Warum haben sich diese jungen Bands genau dieses Album rausgegriffen? Damals diese jungen Bands dieses Album rausgegriffen?
1: Ich glaube, aus demselben Grund, aus derselben Thematik, die das Album hat. Es ging darum, wie können wir uns zurückwenden und wie können wir etwas urenglisches darstellen? Und urenglisch waren die Kings, urenglisch war The Who, waren all diese Bands und der Britpop lebt von genau diesen Bands zu dieser zu diesem Rückschauen auf diese, also es ist ja, es ist ja, es ist ja wie eine Endlosschleife im Prinzip. Das Album schaut zurück, die Bands schauen zurück, benutzen das Album und die Band, die ja. eigentlich zurückschaut, ja. es ist die, die, die zu sagen, wir wollen was Britisches herstellen. Wir wollen zurückschauen, was können wir herstellen. Und da sind diese großen Bands, die, die Beatles, die da stehen, The Who, The Kings, wie sie alle heißen, Small Faces und so weiter. Wir. Ja, Aber ist was ist das Urbritische,
2: was von diesem Album geblieben ist?
0: Das Urbritische sind die Texte, ist dieser Witz und auch dieses etwas Schrullige. Das ist genau das, was es ausmacht. Und was es urbritisch macht. Eigenartig, schrullig. Ja, und was es dann ja, aber auch ja. wieder äh, so gesehen für uns hier in Deutschland zum Beispiel interessant macht. Ich meine, wir, nicht umsonst haben wir gerne, keine Ahnung, äh, Monty Python Flying Circus geschaut. Ja, es ist ja dieses, diese britische Kultur und mit diesem, diesem ganz speziellen, auch schwarzen Humor funktioniert ja auch auf der ganzen Welt eigentlich, weil man halt eben, man guckt da drauf und hat da so ein bisschen was, was Liebe, Liebevolles irgendwie, so einen liebevollen Blick da drauf. Und den transportieren sie hier. Ja, und den transportieren im endeffekt das war ja auch genau das was dann eben wieder der Britpop eben ausgemacht hat auch dieses, dieses britische wieder zu kultivieren damals haben sich dann Blur die waren eben eher kamen eher von, von der Kings Seite während Oasis sich immer eher auf die Beatles bezogen haben auch das war wieder so ein haben sie sich natürlich sehr schön einfach wieder positioniert und das ist ja so und es kam auch den Kampf weiter. Blur Oasis war der Kampf ja, genau. um, um, um
1: Bildungsbürgertum genau. und äh, Arbeiterklasse um Stadt um Land um wie positioniert ich mich Und dann wurden natürlich auch diese Bilder aus der Vergangenheit herangezogen, auch die musikalischen Einflüsse. Also es scheint logisch zu sein, dass der Britpop sich aus, auch von den Kings, auch von diesem Album speist ja. und ja. sagt, das war für uns enorm wichtig. Hat natürlich für Kings die Vorteile gehabt, das Album hat sich in dem Zeitraum enorm viel verkauft und du hast schon gesagt, wurde dann zum
0: meistverkauften Kings... Album aller Zeit. Es ist natürlich von großem Vorteil für so ein Revival, dass es eben noch nicht so bekannt ist. Ja, das heißt also, wenn du jetzt zum Beispiel dich als Blur oder als Oasis auf die großen Hit-Alben beziehen würdest, dann würde im Endeffekt fast jeder erstmal sagen, entweder ist es ist geklaut oder es ist langweilig. Ja, wenn du aber dir so ein, ich nenne das immer, es gibt auch Musiker-Musiker zum Beispiel, also ähm, Musiker, die ganz, ganz riesengroßen Einfluss haben auf Leute, die Musik machen, die aber nie Hits hatten. Ja, und genau so ein Album ist das auch, weil, was unglaublich viel in sich trägt, aber eben nie diesen kommerziellen Erfolg hat. Und dadurch kannst du dann natürlich viel machen und dich drauf beziehen.
2: Ray Davis hat das in seinem britischen Humor mal wirklich schön zusammengefasst. Er hat gesagt, »The Kings are the Village Green Preservation Society is the most successful flop of all time.« damit haben wir das Album besprochen. Ich sage Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören.